0: Capítulo 10 Volvió poco después el fiel Buletes del reino de las luces, trayendo para todos cartas y regalos. A Staurofila le escribían que Jaritomene y sus amigas con las expresiones más tiernas y cariñosas. Pero trajo también Buletes una carta del rey de las luces, dirigida al príncipe, su hijo. En ella le decía que era indispensable, a fin de arreglar ciertos negocios, que el príncipe pasase allá por algún tiempo, pasado el cual, volvería en el desierto para dar cabo a tan gloriosa empresa e introduciría en su dichosa patria a la querida Staurofila, a quien saludaba, llamándola a su hija y asegurándole que deseaba verla y recibirla en su palacio. La lectura de esta carta hizo prorrumpir en llanto a Staurofila. Te vas, tío mío, y yo volveré a quedar sola. Aún más ausencia, aún más separación. El príncipe la consolaba Proponiéndole cuán justo y razonable era acatar la voluntad del rey su padre, siempre amorosa. Estaurofila, aunque con gran dolor, hubo de someterse a la voluntad de su padre y de su esposo, pero Filautía, que no entendía tales razones, lloraba inconsolable. El príncipe tuvo con Buletes una larga conferencia para tratar de la seguridad y guarda de Estaurofila. Se arregló que sería llevada al castillo de la cumbre donde quedaría el cuidado de Buletes hasta que el príncipe volviera. Se dispuso también que las pastoras, sus amigas, fuesen invitadas a reunirse para acompañarlas durante este tiempo. Esta disposición la había dictado quejaritomene conocedora de las órdenes del rey. En breve estuvo todo dispuesto y el príncipe se despidió, abrazando con ternura a cada una de las personas que componían su amada familia, y dando a su esposa, y recibiendo de ella prendas y recuerdos, partió para el reino de las luces. Cuando Staurofila supo que se trataba de conducirla al castillo de la cumbre, se llenó de temor, recordando lo que allí había acontecido, y rehusaba ir a él, pero Buletes le dijo, No temas nada, hija mía, entonces iba sola, y por tu gusto, mas ahora vas por orden de tu esposo y a mi lado, así que nada te puede suceder. Por el contrario, este castillo será para ti una mansión tan segura como grata, y en ella recibirás a tu esposo cuando venga para llevarte consigo. Estaurofila cedió a estas razones, siendo para ella la principal quererlo así Helio. Arreglóse el viaje y se despidió de su árbol muy amado, llevando de él espinas, flores y sobre todo frutos y semillas. Bajaron al monte, ¿Cuántos recuerdos traía esta orofila aquel camino que había hecho de su vida, acompañada del príncipe y de Quejaretomene. Lo primero que encontraron bajo del monte de la mirra fue la fuente donde había visto el amabilísimo rostro del príncipe. En aquel sitio bien nadado habían tenido fin sus tormentos y había comenzado su felicidad. A partir de allí, todo el camino que ahora desandaba había sido regado con sus lágrimas. Ahora también estaba ausente de su dulce Helios, pero sabía que era amada, que era todo suyo, y sobre todo sabía que su amado era feliz. Ella, pues, cosechaba júbilo dondequiera que había sembrado lágrimas. Antes de dirigirse al monte de las tres mansiones, quiso Buletes que Staurofila visitase también otros sitios que debían serle muy queridos. Fueron, pues, a su amada aldea, donde Staurofila fue agasajada en gran manera por los amigos del príncipe. De allí fueron al cercano castillo que él había reconquistado y embellecido. ¡Cuántos dulces recuerdos vinieron a la mente de Staurofila! ¡Cuántas dulces lágrimas derramó en aquellos sitios tan queridos! ¡El calabozo en que había visto al príncipe moribundo! ¡El jardín de las flores saludables! Estaurofila recogió semillas de aquellas a fin de sembrarlas en su nueva habitación. Luego pasaron a visitar el patio de la corza. Nuevos recuerdos, nuevas lágrimas. Estaurofila tuvo grande placer en ver destruido aquel odioso castillo y cegado el terrible barranco. Desde allí partieron a la encantadora casita de Quejaritomene. Con qué júbilo fueron recibidas por las pastoras, que alegres se dispusieron a obsequiar las órdenes de su amada madre, partiendo con Estaurofila para acompañarla en su castillo de la Cumbre. En efecto, después de haber descansado allí los viajeros, partieron para el monte de las Tres Mansiones. En cuanto llegaron, visitaron la gruta que estaba al pie del monte. Allí había recibido Estaurofila el anillo de esposa de manos de Buletes. Esta había sido su primera morada después que salió de la casa de pseudoepítropos. Subieron por el monte y llegaron a su castillo de la falda. Nuevas impresiones, nuevos recuerdos. Estaurofila refería minuciosamente a sus amigos cuanto le había acontecido en cada uno de aquellos sitios. En fin, partieron para el castillo de la cumbre. Aquel camino tan difícil y penoso estaba ahora suave y apacible. Ah! El príncipe había tenido cuidado de hacerle allanar y embellecer, a fin de que esta subida fuese fácil y grata para su amada esposa. Llegaron al castillo de la cumbre. Sobre ser tan bello aquel maravilloso palacio, todo estaba ahora arreglado y dispuesto a fin de que esta orofila hallase en él una deliciosa morada. Los soldados que formaban la guarnición recibieron con demostraciones de júbilo a los recién venidos, amigos del príncipe y su esposa y fueron saludados por aquellos valientes con las mayores muestras de sumisión y respeto. Buletes fue mostrando a Staurofila y a sus amigas, una a una, todas las bellezas que encerraban aquel castillo. Cuando Staurofila en otra vez había entrado en él, la pérfida próscope, atenta solo a realizar sus criminales intentos, apenas la había dejado mirar. Pero ahora, que despacio las iba contemplando, quedó agradablemente sorprendida. En una sala, primorosamente alajada, había multitud de retratos de los principales cortesanos del reino de las luces, guerreros que habían ganado mil y mil batallas y ostentaban gallardamente las insignias de sus triunfos y gloriosas cicatrices, sabios escritores, respetables matronas y cándidas e inocentes doncellas que encantaban con la hermosura y modestia de su apacible semblante. Los retratos estaban guarnecidos de marcos adornados de valiosa pedrería y los nombres de las personas grabados en letras de oro. En otra sala se veían hermosas vistas del reino de las luces, bosques, campos, ríos, cascadas, jardines y palacios, las calles y las plazas. ¡Oh, qué encantadora belleza! Esta orofila estaba admirada. Buletes le decía, «Este reino feliz», cuya belleza te arrebata, es tu patria, hija mía, tu dichosa patria. —¿Y allí? —contestaba ella. —Allí está mi adorado bien. En un gabinete, entre otras mil curiosidades, se hallaban los mapas de la misma felicísima región. Todas sus provincias y ciudades se hallaban marcadas con la más grande exactitud. De allí pasaron a otro aposento, en el que se guardaban las ricas alhajas, el oro y la pedrería brillaban por todas partes. Estaurofila quedó deslumbrada. De pronto, no pudo más que admirar en conjunto tanta belleza. Pero habiendo de morar allí detenidamente, tiempo tendría de reconocer una a una todas aquellas joyas e instrumentos y saber el uso a que se les destinaba. Después bajaron al jardín, el que estaba, como todo, encantador. Estaurofila señaló desde luego el sitio en que habría de sembrar las semillas de su árbol querido y las que había traído del jardín de las flores saludables. En el salón respectivo estaban las armas ofensivas y defensivas del príncipe, tan terribles a sus enemigos. Allí se veían los despojos de estos. Allí estaba la espada del príncipe de las negras sombras y las de otros muchos de sus principales capitanes. En cómodas cuadras estaban los caballos de guerra, ágiles y ardientes, pero siempre dóciles a la mano de su dueño. En varios patios había jaulas con rejas gruesas y tupidas, y en ellas estaban encerradas diversas fieras que hábiles y diestros cazadores habían vencido y dominado. En uno de estos patios se veía la jaula de donde Staurofila había dejado escapar a la sierpe. Bien recordaba a ella la terrible catástrofe, pero el recordarla ya no le causaba pesadumbre, porque veía remediados todos los daños y conocía bien claramente cuánto aquel suceso había contribuido al engrandecimiento y gloria del príncipe y a su propio provecho y, sobre todo, su esposo le había mandado no afligirse más por ello. Después fueron a ver las habitaciones que les estaban preparadas. Eran cómodas, bellas y ricamente alajadas la de Staurofila particularmente estaba preparada con delicado esmero. Quedó pues la feliz princesa instalada en su hermoso palacio, defendida por fuertes guerreros, custodiada por buletes y acompañada de sus queridas amigas.